0: Bienvenido a Circa 21. ¿Cómo estás, viejo? Muy bien, gracias. Muy honrado, muy feliz de que me hayas invitado.
1: El, el honor es todo mío, mi hermano. Y, y Baco, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo te está yendo con esto de la pandemia? ¿Cómo,
0: cómo va todo? Ay, es una pregunta complicada, güey, porque sí está... O sea, ha tenido como muchas cosas, muchos cambios, que la verdad, debo de decirlo y reconocerlo, he sido privilegiado o he sido de esa banda privilegiada que por lo menos pues, sigue teniendo trabajo. De hecho, me han salido cosas interesantes en la pandemia de, de trabajo, pero además no me he enfermado, he llegado invicto hasta ahorita. Este, eh, eso también es un gran privilegio. No se ha enfermado nadie cercano a mí. Bueno, mi novia se enfermó y, y, este, y estuvo muy vaciado porque fue asintomática o sea, nos enteramos que, que tuvo, bueno, que tenía, porque, porque lo tenía en ese momento, porque en su trabajo hubo un brote, entonces los mandaron a hacer este, pruebas a todos y ella salió positiva, pero nunca presentó nada, 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 sí, nunca le dolió ni el dedo chiquito del pie, nunca perdió el olfato, nada, 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 o sea, supimos que hubo COVID en la casa porque ella se hizo una prueba, pero realmente, y bueno, duró 15 días guardada, yo también, este, yo salí negativo de al principio y al final del proceso, eso también estuvo maravilloso, nunca me contagió. Entonces, pues la verdad es que hemos sido muy privilegiados, pero al mismo tiempo ha sido muy angustiante, ¿no? La incertidumbre, ver a cuánta pandilla sí le está yendo muy mal, cuántos perdieron el trabajo. este Pues no sé, tuve mucho tiempo para escribir, por ejemplo, la primera parte de la pandemia tuve mucho tiempo para escribir. Ahorita la verdad es que no tengo tanto como, como quisiera este, me, me, me mandaron a home office y ya me quedé así, o sea, nosotros sí ya no vamos a regresar a la oficina nunca, entonces eso fue un gran cambio y adopté un perro, entonces, <risa> sí, como que han sido un chorro de cosas, así. <risa>
1: sí suena que te está yendo de hecho bastante bien, Arturo, la neta, qué chido. Y, y, sí, momento, la Martín? verdad, no me puedo quejar. Perdón, 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 se corta y bueno, cu cuéntame tantito, bro, porque o sea, sé que eres editor, pero también lentos al stand-up. ¿Cómo, ¿cómo estás lidiando con el stand-up ahorita que, que todo el está empezó a reabrir
0: y demás? Ahorita, de hecho tengo show mañana, este y he tenido shows, la verdad he tenido muy pocos, o sea, desde que se cerró todo, lo que sí puedo decir es que el fin de semana antes del primer gran cierre, del primer gran semáforo rojo, ese fin de semana era el Vive Latino. Eh, a mí me gusta mucho Guns N' Roses. Entonces fui a ver a Guns N' Roses el sábado. El domingo fue a presentar un libro a la Feria del Libro de Nuevo León. Y el lunes que regresé aquí a la ciudad ya estaba todo cerrado. ¿no? Eh, pero el viernes anterior al Vive Latino tuve show. Entonces se podría decir que ese día fue mi último show, prepandemia. Viene toda la pandemia y de ahí no me volví a subir como hasta diciembre del año pasado. Que además, hasta ahí dices, de verdad que a veces no te explicas. Yo creo que siempre digo que soy el ateo consentido de Dios, porque, o sea, no me puedo explicar cómo me pasan ciertas cosas, güey. O sea, fui a un show, me invitó mi amigo Jairo a un show. Estuvimos este Beto Retana, eh, Jairo y otros dos comediantes, no me acuerdo ahorita quiénes eran. Todos se contagiaron de COVID, menos yo. O sea, estuvo de verdad este, increíble, increíble, o sea, porque tuvimos el show el sábado en la tarde. Este el martes de la siguiente semana me habla Jairo y me dice, brother, pues nomás hablo para decirte que salí positivo. Ya se hizo prueba ratana, es positivo. Diana Chávez no se subió, pero iba a vernos ese día. Y yo estuve platicando con ella un muy buen rato, salió positiva, y otra persona salió positiva de él. Dije, no, pues ya, o sea, sí soy, ¿no? O sea, ahí estuve, todo el mundo se contagió. Pues no, me hice prueba. Ese día me hice prueba la siguiente semana y nunca salí. No me Entonces, pero bueno, creo que eso no es lo que me preguntaste. En realidad me preguntaste <risa> qué, cómo estaba lidiando con el stand-up en la pandemia. Este, fíjate que no he escrito tanta rutina y me gustaría. Me ha costado un poquito de trabajo. Empecé a escribir unas cosas. Las probé hace como tres semanas. Más o menos jalaron. Pero sí ha estado... Esa parte ha estado medio seca. Me he dedicado más a escribir otras cosas... Pero sí quiero ya darle, afilar la pluma porque, pues sí, ya ya tengo que hacer más, más rutina.
1: <risa> Fíjate que, que antes de continuarme acá, llegó un mensaje del FBI que, que, que dicen que quieren tu sangre, que nada más no te contagias, bro. <risa> y ah, otra vez te perdí. Bueno, tendré que, que a, a improvisar. O algo. Ah, ah, hola de nuevo.
0: Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Okay, fue
1: el FBI, te digo, así como que quieren tu sangre. Ya me, sa
0: ya me la sacaron rápido y ya estoy de <ríe> regreso. Como se dice, oye, ¿y, y o sea, estás escribiendo? en qué andas ahorita? ¿Qué andas escribiendo? Pues lo que pasa es que yo hago cuento y novela. De hecho, antes de hacer stand-up, yo ya tengo muchos años escribiendo. Originalmente, de hecho, yo quería ser escritor de ficción, pero estudié periodismo porque pensé, bueno, por dos razones, una porque pensé que esto, si estudiaba letras me iba a morir de hambre mm. y brillante estudié comunicación, wow, o sea, hazme el favor, no no fue la mejor decisión para, para no morirme de hambre, pero bueno, afortunadamente no me he muerto de hambre, eh, pero bueno, yo en realidad siempre quise escribir libros, no siempre quise escribir, escribir historias y lo empecé a hacer, o sea, yo estudié periodismo, pero desde 1900. 90, más o menos 95, escribo este, cuentos, escribo novela. Y en el 2009 salió mi primer libro de cuentos. Yo ahorita ya tengo 12 libros publicados. Y durante la pandemia tuve mucho tiempo de retomar la escritura de ficción que tenía rato que no lo hacía. Este, entonces terminé como tres novelas que tenía inconclusas. Este, no es que las haya escrito durante la pandemia, más bien tuve tiempo de poderlas concluir, de poderlas afinar. Todavía siguen corrigiendo cosas. Pero, pero ya por lo menos la historia ya está, el primer draft ya está de esas tres novelas. Y durante la pandemia también se presentaron dos libros que yo ya tenía pendientes de presentación míos. O sea, un libro de cuentos que iba a salir desde hace como cuatro años y que por una u otra razón no salía. Salió durante la pandemia y lo presenté en línea. Y después una novela que justo estaba yo empezando a negociar con un editor antes de la pandemia y que durante la pandemia por fin se publicó. Entonces... Eso es lo que más le he metido eh, como tiempo y ganas, pero tengo muchas ganas de seguir escribiendo este stand-up.
1: Ok. Sí, fíjate que creo que con este encerrón como que a muchos nos dio chance como de darnos ¿no? el tiempo de, de, de concentrarnos en muchos de, no quiero decir passion projects, pero sí. Y fíjate que tocaste un tema que a mí personalmente me hace como, como ruido, porque sigo como encontrándola ahí, que es esta, este tema de morirse de hambre, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo encuentras tu camino para, sabes, circular ese, esa, esa frasecita tan, tan dolorosa que tenemos los
0: artistas? Lo que pasa es que me he dado cuenta con el pasado, tengo ya 42 años, o sea, no soy un anciano, pero tampoco ya no soy un chavo, soy un chavo rojo en todo caso, pero sí me he dado cuenta de que realmente le tenemos a veces eh, mucho miedo a la vida y que en esos momentos en los que le empiezas a perder un poquito miedo a la vida, empiezan a surgir cosas. Eh, y la otra es que, no sé, cuando te gusta mucho algo, tarde o temprano te aparecen oportunidades de poderlo hacer y además hasta que te paguen por ello. O sea, a mí siento como que me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho, Contar historias en general, o sea, el period... finalmente yo me doy cuenta que todo lo que hago en mi vida es contar historias eh, de... en diferentes plataformas o de diferente manera, pero me encanta el periodismo, toda la vida lo he hecho, pues, lo que estudié y pues lo que he hecho a través del periodismo durante muchos años ha sido contar historias. Después eh, empiezo a escribir ficción, novelas, cuentos, pues es escribir historias, es contar historias, ¿no? Y luego el estando pues también es contar historias, nada más que con, con humor, ¿no? Pero también es contar historias. Y doy clases, doy clases en dos universidades, o daba, hasta un poco, porque por alguna razón consideraron en la UNAM que este semestre no iba a dar, pues no, estoy dando clases, pero yo doy clases este, usualmente en la UNAM y en la Universidad de la Comunicación. Ambas materias, la de la UNAM y la de la Universidad de la Comunicación, son materias de periodismo. Y creo que lo que le gusta mucho a mis alumnos de las clases, y me lo han manifestado, es que les enseño a contar historias. Entonces, he como desarrollado toda mi vida alrededor de eso y en algún momento te das cuenta que cuando algo te gusta mucho y tienes facilidad y tienes pasión para hacerlo, pues hay gente que está dispuesta a pagar por escucharte. Entonces, eh, te das cuenta que realmente no es tan difícil no morirte de hambre, ¿no? Yo creo que mucha de la gente... Digo, tampoco no me gusta caer en el... En hablar desde el privilegio, porque realmente también estoy consciente pues de que soy un hombre blanco heterosexual en México, lo cual me convierte en ese privilegio no del que mm. se habla. Mm. Que es cierto, no, o sea, sí mm. tienes la vida mucho más fácil, por lo menos en este momento. Pero también es cierto que tengo mucha... O sea, conozco gente que, que, que siento que le tiene mucho miedo a atreverse a creérsela, no sé, o sea, personas que, que veo con talentos desbordados que digo, es que, ¿por qué no te animas a dar clases, no, de eso? No, es que yo todavía no estoy a la altura de dar clases y, ¿pero ¿por qué no? O sea, yo pagaría por escucharte, yo pagaría porque tú me enseñaras eso que tú sabes hacer, ¿no? Eh, me acuerdo mucho que en algún momento me, me platicaba un amigo, que él había estudiado la carrera de creación literaria en la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México, y creo que dura cinco años, una cosa así, la, la... y tienes grandes maestros, ahí daba clases mi profesor Eusebio Rubalcaba, autor de la novela de Un hilito de sangre, que mm. además fue un gran amigo, falleció ya, eh, y daba clases Alberto Chimal, y daba clases gente muy mm -hmm. pesada en la SOGEM, entonces él había tomado esa carrera, y me contaba que cuando terminó la carrera los alumnos se
1: organizaron para Arturo, te volví a perder un poquito mi hermano, te dejé de escuchar esto se va a convertir también como en sesión de espiritismo o de Arturo, estás ahí te puedes escuchar. Es lo peor de
0: todo, pero tú a mí no. Hey, hey, sí. hey, probando, probando, okay. regreso regreso. Te escucho. Estoy, ¿no? estoy. Ahí estás, ya llegaste. Sí, hola. no, sí, no. <risa> hola, otra vez. Ya, hola, hola. Qué horror con esta conexión, perdón. No, no te preocupes. Te prometo que ya voy a... <risa> Paga el internet, Arturo. Es lo malo de las sugerencias. Sí. Sí, es que no, no pude. Justo hablando y ahorita ¿no? que el FBI me, me... Ya que el FBI me pague por la sangre, este, lo primero que voy a hacer es ir a pagar el internet. Híjole. no Pero lo que te decía es... ¿sí me, sí, ya, ¿Ya me veo? ¿Me escucho o no? Todo no, chido, todo chido. Tú dale, dale, dale. ¿Todo bien? Okay. No, lo que te decía es, mi amigo no se sentía... Así. Para poder publicar, porque decía que publicar era un paso. Su libro. Barman bueno, no quería publicar en el libro. Cursaste una carrera de creación literaria cinco años y no te sientes listo para publicar un cuento. No mames, pues entonces te vieron la cara. O más bien, ¿en qué, en qué tiraste tu dinero? O sea, pues yo esperaría que después de haber estudiado cinco años de esa carrera te sintieras listo no de publicar un cuento en una antología, sino un libro tuyo, ¿no? y, claro. y creo que al final era, era que él, una de dos, o de verdad no creía en sí mismo y que lo que hacía estaba, merecía ser compartido, o quizás había, había colocado el hecho de publicar en un altar, como en un lugar muy alto, un lugar inalcanzable, y algo que a lo mejor ni siquiera, pues ni siquiera es así. Uh -huh. O sea, yo creo que, por ejemplo, yo siempre... Me, me enojo mucho cuando dicen, ay, es que fulano se siente escritor, no, pero escritor García Márquez o sea, este güey, ¿cómo va a ser escritor? ¿por qué no? o sea, pues escritor es el que escribe, ahora hay quienes escriben mejor que otros hay quienes escriben de maneras así, majestuosas pero yo creo que el que escribe es escritor el que toca música es músico puede ser un pésimo músico o puede ser un muy buen músico, pero si hace música es músico y de repente colocamos a la creación, al arte, así en un lugar tan alto, tan inalcanzable, que se nos olvida que al final el ser humano fue quien creó el arte, no el arte al ser humano. Entonces no deberíamos de colocarlo en un lugar tan inaccesible, porque de hecho cuando las cosas se vuelven accesibles, se democratizan bien padre, o sea, prueba de ello son los podcasts. O sea, hubo un momento en el que la radio porque los aparatos y porque las ondas hercianas no estaban al alcance de cualquier persona, pues no, no era como fácil que tú pudieras hacer un contenido desde tu casa. O sea, nadie podía colgarse de una, de una frecuencia de FM. Y que pertenecer a una estructura muchísimo más grande para eso. Y el hecho de que hoy en día cualquier persona podamos crear con una computadora, un micrófono, unos audífonos muy sencillos y cualquier programa ahí, con una calidad de audio bastante aceptable. Ay, otra vez. Ya me perdí. No, ya regresé. Sí,
1: regresaste rápido. Regresaste rápido, más o menos.
0: Sí. Sí, me quedé en esta okay. onda de... Bueno, sí, sí, para... y ese es la... de... Date, date. Well, okay. Okay. Y no, y ese es eso O sea, siento que hoy no. perro, Mickey. Conferencias. No <ríe> sí, mi, el, Mickey, este, exactamente. Él dice, por ejemplo, en este momento está expresando y dice que sí, que el arte no debería estar en un lugar tan inalcanzable, que los perros también quieren hacer arte y que los dejemos expresarse. <ríe> el mío es un gran orador, por ejemplo, en este momento está dando una conferencia. Sí, está súper. Pero es eso, o sea, creo que. Exactamente. Creo que, creo que es eso, güey. Que si te gusta hacer algo, hazlo. O sea, ¿qué te detiene? Hay gente que se desanima y dice, voy a abrir un blog y voy a compartir, no sé, rellas de películas. Y después de un mes, bueno, ¿y cuántos llevas? No, pues es eso. Pero las vieron tres güeyes y pues ya mejor no lo voy a hacer. Pues no, o sea, no se trata de eso, ¿no? Pues sí, a lo mejor al principio las van a ver tres güeyes, pero si eres constante... Y si lo empiezas a hacer mejor y si desarrollas todo un plan a través de las redes, pues después 10, 15, 20, 50, etcétera, no vas a crecer. O sea, creo que nos falta mucha paciencia para crecer. Ok. O sea, tú dirías que la mejor
1: estrategia para, digo, y voy a tener la tremenda de decir cualquier disciplina, sería como esa constancia, como no rendirse, no rendirse nada más, pero también mejorando, supongo. No.
0: Claro, mira, es que a fuerza mejoras, a fuerza. Me acuerdo mucho que hay una película con Tom Cruise que se llama El Último Samurái, que él es un soldado este y termina como prisionero en un pueblo de samuráis, ¿no? Y, este, y entonces empieza a volver samurái, ¿no? Lo empiezan a entrenar como samurái y empieza un poquito como a adoptar las costumbres japonesas. Y me queda mucho una parte de la película en la que él está como escribiendo un diario, le está escribiendo una carta a alguien con la esperanza de podérsela entregar a alguien de donde él pertenece. Este, porque no me acuerdo si es un soldado británico o de dónde es, pero es un soldado eminentemente occidental que termina en ese pueblo de samuráis. Y entonces todos los días ve cómo las personas se levantan temprano, los pescadores van a pescar, eh, las mujeres están cocinando, limpiando el arroz, no sé, etc. Y él, se, él los observa a todos y está tratando de describirle a la otra persona cómo son los japoneses, sobre todo los de ese pueblo donde él está cautivo, y le dice, estos, estas personas, palabras más, palabras menos, no me acuerdo de la cita, es eh, literal, pero dice, es, estas personas se levantan todos los días a hacer lo mismo, pero lo hacen con una dedicación, como si quisieran hacerlo mejor cada vez, hasta las cosas más sencillas, como pescar, como limpiar el arroz, como todo, lo hacen con una dedicación, Así que, que es admirable, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. O sea, yo creo que no importa si, por ejemplo, lo tuyo es eh, hasta la caligrafía. Si todos los días lo practicas, la fuerza de la costumbre te va a hacer que cada día lo hagas mejor. O sea, no hay de otra más que la práctica y la constancia. La disciplina. O sea, y tampoco es que yo sea el tiempo más disciplinado del mundo. Pero hay cosas que sí, en las que sí soy muy disciplinado y he... Pues poco a poco, como visto, los, los, los frutos de esa disciplina.
1: Hmm. Ok, y fíjate que la, la cuestión que tengo para ti, Arturo, es porque, bueno, evidentemente, das clases, escribes novelas, cuentos, en revistas, haces stand-up, porque mientras que estoy de acuerdo en que la búsqueda diligente de esta perfección es lo ideal, mi pregunta a ti es: bueno, ¿y qué haces en lo que te reditúa lo suficiente para poder dedicarte a lo que amas? Porque tal vez lo tuyo es la caligrafía, pero también estás comer. Y ahorita la caligrafía tienes dos personas que te siguen en caligrafía. Entonces, ¿qué haces con esta situación?
0: Es una muy buena pregunta porque cuesta mucho trabajo. Digo, yo lo he podido hacer, pero no estoy diciendo con eso que, que, que sea tan fácil. O sea, he sido muy afortunado, te digo, ¿no? Este, Porque realmente mis, mis passion projects no están tan separados de lo que me da de comer. ¿No? O sea, en realidad, por ejemplo, mi trabajo en Playboy o mi trabajo en la revista Open, que son las revistas que edito de alguna u otra manera, pues, este no sé cómo te podría decir, pero, o sea, se relacionan con lo otro. O sea, no sé, mi primera rutina que escribí de, de, de stand-up pues tenía que ver con mi trabajo en Playboy, porque pues era lo que vivía y lo que veía, ¿no? Entonces no está tan separado. Eh, no sé, dentro de los libros, por ejemplo, así como he escrito novelas y cuentos eh, con la idea de publicarlos porque me gustan nada más y ya, pues también he sido ghostwriter, ¿no? Este, he escrito libros para otras personas como escritor fantasma y ese es un trabajo, o sea, y no me molesta, o sea, hay gente que, que le duele mucho en el ego. Para mí era profundamente emocionante ser ghostwriter, o sea, porque sí era como emocionante escribir una historia y que no, nadie supiera que es tuya, ¿no? Pero además que te la pagan porque ese sí es un trabajo, trabajo. O no sé, ahorita por ejemplo, este, estoy por cerrar un deal para hacer un proyecto como de storytelling online que me gusta mucho, pero que me va a dejar varo. Las clases que doy, por ejemplo, en la universidad, al final son este, ¿cómo se llama? Pues son, o pues sea, es como una extensión de mi trabajo periodístico. O sea, es que no está tan separada una cosa de la otra. O sea, afortunadamente muchas de las cosas que hago me generan recursos, entonces no lo veo como que de este lado está lo que me gusta, mi pasión y de este lado está lo que tengo que hacer para sostener la pasión. Pero también entiendo, o sea, no, no, no es la historia de todo el mundo, tampoco, tampoco soy ciego ante eso, sé que hay mucha gente que tiene que trabajar 14 horas en algo que odia para poderle dedicar todo el fin de semana a lo que realmente ama.
1: Sí, sí, la verdad es que creo que es una posición afortunada, pero también es un consejo muy sabio el procurar juntar esos dos mundos y como que esa barrera aparente se vuelva un poco más invisible. Creo que es un buen consejo. Y, y no sé. ¿Sabes cuál es
0: el problema? Que otra vez hay, perdón. Ah,
1: no,
0: sí, el ego. El problema es el ego. O sea, sí conozco gente, por ejemplo, que dice, la música es lo mío, ¿no? Yo quiero ser músico, y quiero no sé Ahora le puedo hacer música. Oye, andan buscando a alguien que haga jingles, ¿no? Y esa misma es grabar mi disco de jazz y que me paguen por mi disco de jazz. Pues güey, de todas maneras es música, haz los jingles para que puedas hacer el jazz. O sea, yo no todo lo que escribo ni todo lo que publico es lo que me encanta y me apasiona. Pero me gusta escribir, también lo disfruto. Entonces, pues lo hago y me genera recursos para entonces sí escribir lo que sí me gusta mucho, mucho que a lo mejor no me reporta un ingreso económico inmediato ni significativo. Mm.
1: Eso que es, está súper interesante lo que dices porque pues sí pasa, ¿no? O sea, tú guitarrista, metalero, ¿no? Así, tú quieres que te paguen por tus uh -huh. rolas como de grindcore, pero pues, de repente sale chamba de otra cosa, ¿no? Está chido ser open-minded.
0: Claro. Es más, o sea, ¿cuántos, digo, como les dicen en el ambiente, ¿no, los músicos? ¿Cuántos hueceros, por ejemplo? <risa> hey, hey, o sea, hey. yo sí conozco muchos músicos que están muy cabrones, o sea, que tienen un nivel de ejecución supremo y que están en bandas de metal progresivo pero que su chamba ¿no? es tocar a lo mejor en un grupo de salsa ¿no? y que esas, esa, esa, ese tocar en ese grupo de salsa está muy bien remunerado y les permite comprarse mejor equipo para poder tocar en la banda de metal progresivo, pero el metal progresivo no es una música popular en este momento en México que reporte grandes ingresos económicos
1: Fíjate que hay que detenernos ahí un momento porque me, me declaro stalker. En, vi una rutina tuya de stand-up donde hablas de la música de banda. Personalmente también me gusta mucho el metal progresivo y la música de banda no es tanto mi estilo. Ahora, el dilema que quiero traer contigo es, ¿tú qué opinas de esta onda? No? Porque ves otros lugares del mundo donde tal vez el, el progresivo como que sí jala o países donde ves que realmente puedes hacer el género que quieras. Y en México existe esta noción rara de que si no es salsa, merengue, reggaetón, no va a jalar. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Pues lo que pasa es que es una cosa cultural, es una cosa de, de pueblo, ¿cómo te podría decir? Como de pop. No no, no de pueblo, de, de, me refiero como de pueblo en el sentido peyorativo de la palabra, sino de popular, de... de de, de, de masivo, ¿no? O sea, y no, tampoco es como con ánimo peyorativo, o sea, porque qué, qué curioso, porque hoy precisamente estaba eh, me contrataron para darle un curso de storytelling a un este, músico, pues bastante popular, pero no puedo decir el nombre, porque firmó un contrato de, de confidencialidad, para darle un curso de storytelling a un músico bastante famoso de este... ¿cómo se llama? de regional mexicano, ¿no? porque ya no se le dice música grupera ahora se le dice regional mexicano ¿no? y ahí estaba ayudándole algún tipazo, además me cayó excelente pero bueno, estaba dándole este curso y otra persona que estaba supervisando el curso, que era como el coordinador es amigo mío, es colega periodista y toca en una banda de rock ¿no? y él es muy metalero él sí es muy metalero, ¿no? entonces estábamos platicando de lo chistoso que es porque... En algún momento le, le pregunto al músico regional, eh, como parte del curso, le pregunto que cuál ha sido el concierto más vacío. O sea, que si alguna vez se tuvo que subir al escenario a, a tocar para, no sé, 10 personas, dos personas, ¿no? Lo, algo que para cualquier rockero es, este, ¿cómo se Habitual. puede decir? Habitual. ya de, no te sorprende, ¿no? Hay veces que tocas para las otras bandas, <risa> casi, casi <risa> en lo que ellos te suben, ¿no? Casi siempre, es, ¿no? Y entonces decía el vato, el, el músico regional, y dice, no, nunca, o sea, nunca, nunca, ¿no? Pues es que yo, o sea, desde que yo tengo conciertos, o sea, mi concierto más casi pinche ha sido para 300 personas, ¿no? Pero ahorita ya da cursos, digo, ahorita ya da conciertos para 300 mil personas, ¿no? O sea, 300 es nada, pero 300 personas eran sus inicios en lugares para 300 personas, o sea, de todas maneras estaba lleno, ¿no? Y entonces, como este músico no le gusta el rock, pues no tiene como, digamos, como referentes del mundo del rock, ni de cómo funciona el mundo del rock, ¿no? Entonces, algún día mi amigo, mi colega, el que tengo que es rockero, le contaba que muchos de los músicos aquí de rock en México, pues a veces tocan por unas chelas, ¿no? Y al, a este personaje se le hacía increíble, así como, ¿neta? O sea, o sea, hay músicos que tocan por chelas... Y entonces le decían, ¿qué, tú nunca has tocado gratis? Me dicen, no, o sea, pues, si nosotros no nos pagan, no tocamos. Pues, pues, ese es un trabajo, ¿no? O sea, porque él de verdad lo entiende como un trabajo, ¿no? Le encanta, o sea, claro que le encanta, porque cuando lo escuchas hablar de lo que siente, cuando sube al escenario, cuando compone una canción así de esas llegadoras y escucha un chingo de gente que la está cantando, él se emociona, claro que le gusta. Es su passion project pero no deja de verlo como su trabajo. Y ese es el problema que creo que tengo con muchos de mis amigos rockeros, que no pueden verlo como su trabajo. Yo fui manager de una banda de heavy metal, ¿no? Okay, okay, okay. De chavas, de las Mystica Girls. Las Mystica de hecho, Girls? una de mis novelas... Ah. Sí, de hecho, una de mis novelas está es una serie de crónicas que escribí del tiempo que fui manager de las místicas. Y me acuerdo mucho que un día platicando con Cintia, con la guitarrista mística, era una de esas, digo, ahorita afortunadamente ya es más, más común, pero en ese momento, por lo menos cuando a mí me tocó estar muy cerca de la escena de metal mexicano, no era tan común. Este, ella era, por ejemplo, de las bandas que no les gustaba beber antes de tocar. ¿no? De por sí ellos no eran de borracharse, pero se tomaban una o dos copas y ya. Pero nunca antes de tocar, nunca. O sea, era así como regla general que antes de tocar, nada, ¿no? Y un día me. No me acuerdo si fue Cintia o fue Jane, la que era la bajista, que ahora ya, ya, ya no es desde hace muchos años. Pero creo que fue Jane la que me dijo. Este, porque yo le pregunté. Pero le pregunté así como de manera muy casual. Le dije, oye, ¿por qué nunca te tomas una chela antes de. Antes de, este, de subir al escenario? Y me dice, ¿a poco tú te tomas una cerveza antes de llegar a tu trabajo? Y dije, wow, sí es cierto. Sí es cierto. Uh -huh. O sea. Y, y, y fíjate que es algo que un poquito he, he tratado de hacer con el stand-up. Claro que me he echado unas chelas antes de subir a hacer stand-up y no funciona Ah, No funciona. O sea, yo sé que hay gente que se sube cayéndose de pedo y es tres veces más chistoso, más efectivo. Yo no puedo. No me sale, no sucede. No sé si es cábala, no sé si me <risa> sugestiono, no sé si me autocensuro. No puedo. O sea, yo sí también soy de los que suelo casi, no, alguna una otra vez lo he hecho, pero casi nunca prefiero no beber antes de subir, porque algo no sale bien, ¿no? Ya que me bajo, entonces sí ya me echo unas chelas y entonces sí lo veo como me decía mi amiga Jane, pues sí, eso sí lo he hecho, voy a trabajar y saliendo a trabajar sí me echo unas chelas pero tiene razón mi amiga, nunca me tomo una cerveza y después me voy a trabajar, o sea, eso sí no lo hago, y sí, o sea, entonces creo que ese es el problema, o sea, que, que mucha gente lo ve, o sea, bueno, hablando ya específicamente de la música y del rock en México, que muchos músicos no lo toman en serio, entonces en el... si tú aceptas unas chelas por pago, pues desgraciadamente le estás, pero estás perjudicando no solamente tu imagen, sino la de los que vienen atrás de ti, porque entonces va a haber un promotor que siempre diga, ay, si fulano acepta unas chelas, pues también se las voy a ofrecer a Sutano no y si me entiendes? Sí. O sea, es como, sí, sí, o sea, no se puede. Creo que no, no debería de poderse. Pero se me hace increíble, o sea, lo, lo de este músico regional que decía, no, pues yo nunca, he, o sea, pues no, si no pagan no toco, o sea, es, es mi chamba, ¿no? Y en cambio mi amigo el rockero decía, güey, yo he pagado por tocar. <ríe> ¿Sí? <ríe> no, sí. sí. He pagado por tocar frente a 30 personas. <ríe> y, y me hacen muchas, ¿eh? O sea, cuando andaba yo con bandas de rock también, o sea, llegaba, a... había veces, con Mística no me pasó porque ya era como también, pues no, no es que la banda estuviera muy grande, pero ya era conocida. O sea, no me llegó a tocar ver que no hubiera nadie pero sí con otros amigos músicos con los que de repente me invitaban a verlos tocar, pues era muy triste ver subir a tus brothers a tocar y que pues nomás estábamos su primo y yo casi, casi, ¿no? Y así como que, pues se siente feo, ¿no? Porque ¿sabes cuánto significa para la otra persona estar en el escenario? Pues simplemente como estando peros, o sea, es bien feo. O sea, a veces está padre cuando se logra una buena comunión. De eso que te subes hay poquita gente, pero que esa poquita está bien reidora. Eso está, está chido pero no hay como subirte y verlo lleno. O sea, creo que eso es una sensación brutal.
1: Completamente. Aunque, bueno, también creo que algo interesante es eso, ¿no? Porque, ok, sí está chido. Digo, lo he vivido también como músico de rock, querer que te paguen y ser profesional y demás. Pero también, ¿qué tanto puedes exigirle al del club que te pague si te fueron a ver tus papás? Y
0: ya. Exacto, exacto. Es que ahí es la otra cosa. Que tenemos que aprender a generar audiencia. O sea, porque sí, también estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, como promotor, dirás, güey, pues es que, o sea, ¿por qué te voy a pagar si este, no me estás asegurando una venta? Es, digo, simple y sencillamente. Me preguntaban mucho en algún momento cuando estaba más, más, muy relacionado con la escena de rock: ¿cuánto puede cobrar una banda por tocar? ¿Cuánto debería cobrar una banda por tocar? Y Siempre decía, ¿cuánto debería cobrar una banda? Tienes que sacar la cuenta de cuánta gente con boleto pagado te va a ver, ¿no? Eso lo multiplicas por tanto y le restas el número que pensaste, eso ya era más que nada un chiste, digo, y eso es lo que cobras. O sea, bueno, pero es que no es responsabilidad del, del empresario meter la gente, le digo, no, porque el empresario podría, a ver, vamos a suponer, esa banda de rock no existe, ¿no? Pero... Vamos a suponer que existiera una banda de rock que se llamaba el Atril Vivo de Fotografía. <ríe> Encontré el nombre más absurdo para que no coincida <ríe> con Está uno perfecto. que exista. ¿no? El Atril Vivo de Fotografía, vamos a ponerle así esa banda de rock. Yo podría mañana tapizar las redes sociales de, de publicidad del, del, del Atril Vivo y podría tapizar la ciudad con espectaculares y los parabuses y la madre la gente no lo va a ir a ver, ¿por qué? pues porque primero se tiene que aprender las canciones, primero tiene que tener canciones en todos lados, primero tiene que generar esa hambre por verlo ¿No? pues una vez que ya lo hace, entonces sí entonces creo que el asunto es que empezamos al revés ¿sale? o sea, tú formas tu banda y luego primero que haces es empezar a conseguir tocadas, pues no, o sea yo creo que primero deberías empezar a conseguir fans antes de conseguir tocadas para que el día que ya tengas una la gente ya no solamente ganas sino la voluntad de desembolsar dinero para irte a ver. Mm. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Tampoco me considero dueño de la verdad, ni mucho menos. Porque es la realidad a la gente. Ahorita, afortunadamente, creo que ya más. O sea, creo que, creo que ya la, la banda más indie, más hipster, sí es más como de ir a buscar, ir a descubrir... De, de repente, ¡ay, ah, va a tocar fulana! Este, ¿Quién es? Nunca la he escuchado. ¡Ah, pues qué chido! Porque voy a descubrir, a lo mejor me gusta. Pero mi generación era así. Uh -huh. Entonces mi generación era al revés, o sea, solamente ibas a ver lo que ya conocías.
1: Claro. Uh -huh. Sí, también creo que tiene que ver con lo que mencionaste hace rato en la radio, porque antes los medios estaban en sectores específicos, y ahorita por la internet ya cualquiera puede tener su estación de radio, cualquiera, uh -huh. ¿no? o Instagram, es como tienes tu mini canal de tele, ¿no? Hay. Sí. Y, y, y también algo interesante es eso, porque creo que también es cómo está la, 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 la percepción. Por ejemplo, hay grupos de jazz, sobre todo en la Ciudad de México, con clubes como el Parker y Lennox, antes el Jules Basement. La gente va con una mente muy abierta a escuchar gente que nunca ha escuchado, bandas o nombres de personas que nunca ha escuchado, porque dicen, el jazz es cultural. Entonces, tales no se de 300 personas, pero sí de personas que desembolsan 200 pesos porque es cultural. Y llegan con una mente abierta y compran merch, compran discos porque es cultural. Mientras que la uh, reputación del rock es que, pues, bleh, ¿sabes? Como, ¿Quién escucha eso? Rock. No, en... uh...
0: Y, y más ahora, porque el rock ya tiene una connotación bastante negativa, me parece. O sea, ya se asocia, no importa que el rock lo hagan jóvenes, ya se asocia con lo viejo. ¿no? O sea, ya, ya el decir tocar rock, me gusta el rock, ya automáticamente estás viejo. <risa> Entonces, sí, sí, sí no, eso que dices del jazz definitivamente le ayuda mucho que en algún momento le hayan colgado esa etiqueta de alta cultura. Porque, pues, o sea, originalmente, yo tengo entendido, no era así. O sea, igual que le pasó en su momento al rock and roll o al hip hop o a otras músicas, pues era música que venía desde abajo, este que era mal vista, ¿no? Que en algún momento se volvió culta y se volvió docta, pero no. O sea, y, y, pero bueno, le ayuda porque sí, efectivamente. Pero también hay una cosa, el, el público que le gusta el jazz, por ejemplo no quiere ir a escuchar una canción en particular, ¿no? O sea, le gusta el jazz, y, y como el jazz mucho es improvisación, mucho es instrumental, este, pues no es, no, no es como que, ay, yo quiero ir a... O sea, por ejemplo, la gente que le gusta... ¿Me fuiste? ¿Me hola, fuiste? hola. Hola, hola, hola. La gente que le gusta... La gente que le gusta la salsa, tiene muy claro que le gusta bailar, ¿no? Uh -huh. Entonces, no es como que quieren ir a escuchar una canción en particular, o sea, quieren ir a bailar. La gente que le gusta el perreo, por ejemplo, sí. el reggaetón, pues también, o sea, lo que le gusta es bailar, ¿no? La gente que le gusta el jazz, por ejemplo, tampoco es que quiere escuchar canciones en particular, porque mucho del jazz es instrumental, mucho es improvisación, uh -huh. es complejo, ¿no? Eh, pero este no es como, ah, quiero ir a escuchar la canción tal y cantar el coro, no, eso es más como del pop y del rock, entonces como a la gente que le gusta el rock, por lo menos antes, digamos el rock hasta los ochentas y noventas, siento que nos gustaba ir a cantar canciones, y por eso no querías ir a ver bandas que no conocieras, porque tu lógica era, pues es que no me voy a saber las canciones.
1: Sí, pasa lo mismo cuando, cuando vas a ver a alguien que está en un tour y está tocando por las rolas nuevas. Es como, oye, quiero, ¿sabes?
0: Ajá, quiero los hits, dame los hits.
1: Dame los hits. Pero Arturo, la verdad, siento mucho cortarla. Yo me acabo de dar cuenta. Que, que ya que eh, No te quiero quitar más tu tiempo. Se nos acabó el tiempo, mi Arturo. No pasa nada, ¿eh? no, pasa nada. <risas> oye, no, hombre, no pasa nada. Oye, antes de nada. hay una pregunta que hacemos en este podcast. Es una pregunta muy difícil, Arturo, pero muy importante. Dime. Pizza de
0: pepperoni o pizza hawaiana? Ay, no, definitivamente peperoni. Pero sí, por supuesto. La hawaiana me parece una aberración. ¿Cómo crees? Me encanta la piña, me gusta mucho la piña, pero yo no consigo la fruta en la pizza. <risa> Chale es mi favorita, Arturo. Chale. No, no, Dale, perdón,
1: perdón,
0: Disiento, ahí sí, totalmente pues
1: Arturo la verdad es que fue un gustazo platicar contigo si quieres te doy este espacio para que nos compartas dónde te encontramos algo que quieras compartir promocionar este es tu espacio
0: bueno pues también tengo un podcast no soy tan este tan disciplinado en eso debería hacerlo más pero lo puede encontrar en, en Spotify y en Apple Podcast como el Conejo Blanco este y pues en todas las redes estoy como Arturo el editor
1: genial como bueno. quiera, voy a poner todos sus links a todo lo que encuentro por acá, Arturo. Fue un gustazo tenerte por aquí. Me encantó platicar contigo, Arturo. No, hombre, hermano, cuando quieras. Para eso estamos. Te mando un abrazo, tu hijo.
0: Gracias.
1: Bye.